0: Literatura española se transmite hoy, no sé qué fecha es, no sé en qué 14. día viene. 14 Catorce. Catorce de junio de 1969. Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: En programas pasados hicimos una revisión de la presencia de México en la obra de Luis Cernuda. Hoy empezaremos a hacer lo mismo en la obra de José Moreno Villa. Probablemente haya sido Moreno Villa, de todos los grandes escritores españoles que vivieron en México a raíz de su destierro político de España, quien en mayor proporción escribiera sobre temas mexicanos.
0: Tienen Cernuda y Moreno Villa dos libros que podrían considerarse gemelos referentes a su primera visión de México. El de Cernuda, que ya comentamos, es el intitulado Variaciones sobre tema mexicano. El de Moreno Villa, llamado Cornocopia de México. En uno y otro libros, breves capítulos apresan diferentes aspectos de la realidad mexicana recién descubierta por los poetas que de manera especial llamaron su atención, calaron en su sensibilidad.
1: Nada extraño es, claro está Que ambos autores, ambos poetas Coincidan en detenerse a apuntar en varias ocasiones Un mismo aspecto de la realidad mexicana Por más que la apreciación del mismo Ofrezca en uno y en otro matices distintos Tal es, por ejemplo, el caso del español hablado en México. Vale la pena que recordemos íntegramente la primera impresión que Moreno Villa tuvo al oír el español en boca mexicana. Son las palabras españolas mías las que llegan a mis oídos, pero ¿con qué otros son? No suenan lo mismo. Este pequeño misterio sobre el que todo el mundo pasa, considerándolo sin importancia, es lo que más me detiene. Me paro a ver si es el tono o el ritmo al hablar o las dos cosas. ¡Qué maravilla! Pero si es ahí, en eso, donde está lo más hondo del alma humana. En el tono acusan los mexicanos por lo pronto su bondad y acaso un velado sentimiento de lejana servidumbre. Y en el ritmo, tan lento, la dificultad de una lengua que no es la vernácula. Voy creyendo que los mexicanos tienen todavía, al cabo de los siglos y de los cruces, una dificultad nativa para hablar el castellano con la fluencia y la naturalidad de un ibérico. El tema es como para que lo trate un especialista en fonética. Un navarro Tomás. Es tarea fina y difícil la de precisar musicalmente los altos y bajos de la entonación y los excesos de la pronunciación. Las diferencias que yo noto y no puedo señalar objetivamente no son como las que puede sentir un inglés al oír su idioma en bocas norteamericanas. No es esto. El inglés hace asco al oír a su prole americana y el español no. El mexicano pone un especial cuidado en hablar correctamente. Pero, aquí está, se le nota el cuidado que pone, la meticulosidad con que lo pronuncia. Se le nota la dificultad que tiene que vencer. Y en vencerla emplea tiempo. Y por esto es lenta su expresión, lenta, melosa y recalcada. En la emisión de un pues sí, o un qué bueno, o cómo no, está toda el alma mexicana. El tono con que se dicen tales palabras es capaz de desarmar y enternecer. Un español no puede dar esa nota de dulzura y de honda bondad humilde. Nosotros somos más secos, más duros y más orgullosos. Es posible que no se haya escrito sobre esto, sobre el verbo hecho carne. Porque a mí, haciendo estos paralelos de la habla española, me parece que estoy manejando carne en vez de palabras, o palabras hechas carne y que hay que acercarse al idioma español transoceánico como se acerca uno a un ser caliente y animado, no a un producto gramatical. En el habla mexicana, que es el idioma español, pero con algo más, se tienen que poder señalar científicamente los rasgos del mestizaje, lo mismo que en las caras. Pero esto no basta. Se tiene que llegar a la psicología del indio y a sus rasgos morales. Yo he visto en algunos ojos indios el salto de la humildad a la malquerencia y al odio. Y he creído descubrir también, en el tono y el arrastre de una frase, un asomo de crueldad refinada o de ferocidad dispuesta a ponerse en práctica. Me gustaría mucho que la ciencia pusiera su atención sobre el alma mexicana en el sentido que me interesa aquí. Que fuera en busca de la psicología mexicana a través de la entonación y que descubriese el porqué de la pronunciación, que no se parece a la andaluza, como algunos dicen ligeramente, ni a la de ninguna otra región española. Respecto a lo segundo, yo diría que el pueblo mexicano tiene enquistado o reprimido su lenguaje precortesiano y que ello motiva la dificultad de elocución fluida o netamente ibérica. Un fenómeno freudiano en el fondo. Yo desconozco la lengua primitiva mexicana, las lenguas, y por consiguiente no puedo señalar qué letras eran las dominantes y qué sonidos existían en ella o ellas. Pero es lógico que la S mexicana se pueda explicar... Si el chino, al hablar castellano, convierte la R en L, es porque su lengua no le habituó a aquel sonido. Y si el mexicano a su vez pronuncia la TL como no podemos pronunciarla a los españoles, ello indica que tiene facultades fonéticas propias y que ellas pueden o deben originar perturbaciones en la pronunciación normal hispana. Mi condición de mero curioso en estos fenómenos me impide ahondar más pero insisto en que tenemos delante una cuestión de interés cálido, mucho más cálido que el de recoger modismos o mexicanismos. El español en boca mexicana exige un análisis freudiano que nos permita poder luego enseñar, como prendido con pinzas, lo que había en el fondo del alma mexicana de peculiar y obstaculizador para poder pronunciar el idioma adoptado hace cuatro siglos. Tiempo breve después de todo.
0: fue Cornucopia de México el primer libro que recogía escritos de Moreno Villa en torno a temas mexicanos. Después vendrían varios más y tocantes a asuntos muy diversos, desde la crítica de arte hasta la interpretación psicológica y la expresión lírica. Fue en efecto José Moreno Villa, como ya tendremos ocasión de verlo en otros programas, un extraordinario amante y entendedor de lo mexicano. Terminemos hoy recordando el breve prólogo de su Cornucopia de México donde ya se anunciaba su fina condición de espectador de la tierra para él nueva. Doy en estas páginas casi todo lo que México me fue diciendo a lo largo de dos años de estancia en el país. Algunos capítulos fueron escritos a los pocos meses de mi llegada, otros, unos días antes de mandar este volumen a la imprenta. Por los enunciados del índice se verá que he derramado mi atención sobre muy distintas cosas. Precisamente por esto pensé titular este librito Una visión panorámica de México. Como desde aeroplano, abarcando mucho a cambio de perder en intensidad. Después de haber comprendido que este título era justo y además teñido de un sabor en cierto modo romántico como los de aquellas litografías de 1840 que decoraban los comedores de nuestros abuelos, he sentido a México y un poco a mi libro como una cornucopia por lo que tiene de rizado y quebrado. No es fortuito que México siga cultivando los muebles y las fachadas de estilo rococó. No es fortuito que los trajes populares femeninos sigan brillando en todas partes, ni que los charros jinetes asistan a los paseos públicos. No es fortuito... Que las bandejas, platones, baúles, pulseras, anillos y qué sé yo cuantas chácharas sigan con su sello muy siglo XVIII, sembradas de florecitas y caracolillos. México es cornucopia por todo eso, pero además por su orografía y su vida en conjunto.
1: Tengamos presente que la cornucopia es como un resumen del estilo rococó y que sus rizos no son exclusivamente lineales, sino corpóreos. Es decir, que si brillan en sus convexidades, presentan sombras profundas en sus concavidades. La cornucopia es un producto de contrastes, contradicciones, altibajos, claro oscuro, porfirismo-lombardismo, hispanismo-pochismo. De modo que me decido por «Cornucopia de México». Este fue el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Realización técnica Humberto Venegas y las voces de Rolando de Castro y Flora Boto.